0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, transmitiendo también este espacio de lunes a viernes a través de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos y iniciamos esta nueva semana, eh, la penúltima del mes de mayo, hoy es lunes 23. Y es una fecha en la que entra en vigencia unas nuevas medidas adoptadas tanto por la empresa MiBus como por el metro de Panamá. Y como todos los lunes tenemos a Rolando Rodríguez del diario La Prensa, también César Relova con nosotros, y nuestro invitado para hoy, eh, Luis Campana, que es el gerente precisamente de la empresa MiBus. Eh, vamos a hacer las preguntas que tengamos que hacer en aras de aclarar lo que está pasando porque hemos visto eh, muchas filas, mucho malestar, mucha incomodidad de algunos usuarios del transporte, imágenes de cómo está la terminal de Albrook desde bien temprano en la mañana y de otros sectores producto precisamente de la eliminación, es lo que tengo entendido, para eso hemos invitado al señor Campana de algunas rutas troncales. Bienvenido, señor Campana. ¿Qué es lo que ha pasado y el por qué se ha procedido a tomar estas medidas? Buenos días.
1: Muy buenos días, caballeros, y a todos los radioescuchas. Este, gracias por el espacio. Eh, bueno, en efecto, la medida que nosotros hemos implementado a, a partir de hoy es la suspensión, no ha sido la eliminación, sino la suspensión de la operación de aproximadamente 30 rutas, específicamente troncales largas, o sea, todas las troncales que van desde las comunidades hasta el centro de la ciudad. Y esto en realidad no es algo nuevo ni drástico que hemos hecho. Nosotros en realidad tenemos este, implementando el sistema de conectividad y favoreciendo las rutas complementarias para conectar con las zonas pagas y poder hacer el trasbordo en las zonas pagas desde hace ya varios años, especialmente cuando entró la pandemia por cuestiones de eficiencia operativa de la empresa. Eh, este, esta medida en realidad ya muchos de los, de los usuarios la han absorbido y la utilizan hoy en día. Eh, lo que hemos hecho hoy es este, básicamente mandar un mensaje más bien este, de, a raíz de esta suspensión de esta ruta a aquellos usuarios que se mantenían utilizando estas rutas exclusivamente. Todas las rutas de corredores se mantienen operativas, todas las rutas complementarias, o sea, todas las que llevan desde las comunidades hasta las zonas pagas de Pedregal y Los Andes, se mantienen también, y todas las rutas troncales que llevan de estas zonas pagas hasta el centro de la ciudad. Entonces, lo que invitamos más bien a los usuarios es a que nos colaboren con absorber el sistema de conectividad y hacer los transportes desde las comunidades cuando llegan a las zonas pagas de Los Andes y Metro Pedregal. Yo personalmente estuve en la zona paga de Los Andes. En realidad, tuvimos una muy buena frecuencia que le estábamos dando a los usuarios una vez que llegaban ahí a las zonas pagas. Eh, la, la, yo estaba al lado de la bahía de entrada del, de la Ricardo este, y ahí solito, solamente en esa bahía nosotros despachamos de 4 a 6 de la mañana despachamos 36 buses o sea, es una frecuencia de menos de 5 minutos cada bus entonces este, eso permitía pues, que, que se fueran este, disipando las filas el movimiento que había en las zonas pagas realmente no fue muy distinta a cualquier otra hora pico en la mañana de, de cualquier día laborable que con, con, no solamente aquí en Panamá, sino en cualquier cualquier ciudad eh, del mundo que durante las horas pico, pues tiene gran movimiento en, en, las, en las paradas principales. Eh, y creo que, pues, los usuarios, en términos generales, este, pues ya han estado utilizando este sistema de conectividad y no les sorprende, por supuesto. Si sí hay algún grupo de, eh, de usuarios que este, sí les molesta tener que hacer este, este trasbordo pero es un, un tema que nosotros hemos tenido que abordar y tenemos, hemos tenido que implementar o acelerar su implementación debido a diversos inconvenientes que hemos tenido con la adquisición de repuestos a nivel internacional por este, todos los problemas que hay de logística y transporte internacional, problemas también con cierre de puertos en China que, que afectan a, a los proveedores de las, de las piezas de los, de, los, de los buses, y también pues con, el alta, con el alza de los costos de operación que tenemos por el alza dramático de Cuba que ha habido eh, en los últimos meses. Todo esto nos ha llevado a tener que hacer el mejor uso de la flota y hacer un uso más eficiente del sistema para garantizar que el pasaje no se le tenga que subir al usuario. Esto es importante dejarlo claro, el pasaje no se ha subido, no se pretende subir, el presidente Cortizo está muy preocupado por el, el bolsillo de los panameños y no, no tiene ninguna intención pues, de subir el pasaje a los usuarios. Eh, y es importante recordar también que el, este tema del trasbordo no afecta al bolsillo de los paramedios tampoco porque está incluido dentro del pasaje. O sea que todos los usuarios que van usan las rutas complementarias hacen el trasbordo en las zonas pagas, tienen el trasbordo incluido dentro de su pasaje, por lo cual no les afecta eh, su bolsillo tener que hacer este cambio.
0: Bien. Entonces, la razón principal es por la coyuntura que estamos viviendo que no hay acceso a eh, piezas, a repuestos y demás para eh, 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 los buses. ¿Hay muchos buses deteriorados eh, fuera de
1: circulación en este momento a raíz de esta situación, señor Campana? deteriorado no es el, no es el adjetivo, simplemente esperando piezas para poder darle mantenimiento. Nosotros usualmente, este, de los 1436 buses que tenemos en la flota siempre o sea, estoy hablando pre pandemia o sea, la operación normal siempre era tener aproximadamente unos 300 en, en operación de mantenimiento o sea que ya sea porque había que cambiar las piezas eh, porque se habían averiado por, por razones que, que todos los vehículos se, hacen averíos y hay que repararlo eh, o por mantenimiento preventivo, porque el, el bus está funcionando perfectamente bien, pero les toca hacer un mantenimiento como todos los vehículos también se deben hacer. Es importantísimo recordar que nosotros en mi bus, preocupados siempre por la seguridad de los usuarios, uno, siempre adquirimos los repuestos este, genuinos para los buses, eh, y dos, nunca salimos a operar buses que no estén aptos para el transporte de pasajeros. Entonces, este, a raíz de esto... Eh, que a raíz de todo el problema este de logística de transporte que hay a nivel mundial, eh, la celeridad con la que recibimos repuestos en comparación a lo que era antes de la pandemia se ha visto mermada. Eh, Estas medidas que estamos tomando para hacer estos ajustes son medidas temporales que estamos haciendo con la expectativa de que en los próximos dos o tres meses podamos normalizar por ciertas medidas que hemos tomado también para poder eh, adquirir estos repuestos y esperamos que a partir de junio se vaya normalizando y que de aquí a tres meses ya tengamos una operatividad este, más de acuerdo con lo que teníamos antes de pandemia y podamos un lugar, revisitar la demanda que nosotros la monitoreamos todos los días y que podamos entonces tomar las decisiones del caso para este, continuar con, con sirviendo a los usuarios de la mejor manera que podamos. Sí, ah. voy a darle la oportunidad a Rolando y a César. Aquí
0: me dice Jenny Vázquez a través de redes sociales. ¿Esto está ocasionando o va a ocasionar más desgaste al usuario les mejora la calidad de vida. Y me dice por acá, Oscar, yo suspendería las rutas que ya cubren la línea 1 y 2 del metro y reforzaría las otras rutas. Porque hoy, y es mi, mi, mi forma de pensar, quizá usted que conoce más del tema, no comparta no conmigo, hoy el papá nuestro, papá gobierno, papá Estado, lo que debiera procurar es tener la mayor cantidad de buses, vagones del metro en la calle, reforzar todas las rutas habidas y por haber con el propósito de darle a los panameños una mejor calidad en el servicio de transporte porque para mucha gente hoy sacar el carro del garaje o de la casa es un dolor de cabeza y el Estado, el gobierno lo que debiera estar procurando es ponerle la puerta de la casa de ser posible un transporte colectivo para que esa persona pueda dirigirse a su punto de trabajo, a su cita médica, a buscar el trabajo que anda buscando, en fin. Pero no, mucha gente ve esto como, oye, un obstáculo en una coyuntura como la que estamos viviendo, señor Campana, y luego Rolando y César.
1: Sí, no, no, muy, muy por el contrario. De hecho, justamente lo que estamos tratando de hacer es, con la operatividad de flota que tenemos, poder mejorar la eficiencia para poder darle la mejor frecuencia a los usuarios. Y como comentó el, 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 el radioescucha que le escribió, Efectivamente, este, no hay mucho sentido tampoco en sacar este, o tener más unidades en rutas que perfectamente son atendidas, por ejemplo, con las líneas 1 y 2 del metro, cuando nosotros podemos este, poder reforzar otras, otras rutas. Entonces, justamente una de las cosas que hemos hecho con sacar las rutas troncales largas es que entonces las personas cuando llegan a las zonas la zona pagas, tanto de los Andes como Metro Pedregal, justamente tienen la opción de hacer el transporte. Hacia, hacia, las, hacia el sistema de metro y a raíz de eso también el este, metro nos ha apoyado eh, iniciando sus operaciones media hora antes, ahora ellos a partir de hoy en vez de a, arrancar sus operaciones a las 5 de la mañana están arrancando a las 4 y media porque ya desde esa hora nosotros estamos teniendo bastante insumo de pasajeros de las comunidades eh, circundantes hacia estas zonas esta Orlando zona dice Sí,
2: buenos días señor Campaná Mire, yo, yo quería preguntarle, es ciertamente eh, los usuarios de las rutas troncales eh, están acostumbrados a este servicio y una suspensión de dos o tres meses, que no sé si va, eso es lo que va a durar o no, eh, afecta, como decía eh, el oyente, afecta la calidad de vida. ¿Qué alternativas? puede ofrecer mi bus a esas personas que, como dice eh, Álvaro, pues mover un carro resulta ahora bastante oneroso para muchas de esas personas que esto, estaban acostumbradas a usar sus rutas troncales. ¿Qué alternativas hay? En otros países esto se prevé de cierta forma, pero no sé cuál es la mecánica aquí en Panamá.
1: No, de hecho, en, otro, en la gran mayoría de las ciudades, pues por no decir en todas, lo que prevalece en un sistema de transporte público es justamente el sistema de conectividad y transporte. Muy pocas ciudades, yo he visto que tienen rutas largas de una comunidad hasta el centro de la ciudad directas sin hacer algún tipo de sistema de transporte. Eh, lo que pasa es que nosotros eh, heredamos digamos, algo de este patrón de movilización desde el tiempo que teníamos el sistema eh, atomizado antiguo, los famosos diablos rojos, donde ese sistema, por ser un sistema atomizado, donde eran prestatarias por comunidad, todas las rutas iban directos desde la comunidad hasta el centro de la ciudad, porque no había realmente ningún incentivo para esas rutas de estar compartiendo la demanda de sus comunidades con, con otras rutas troncales No habían sistemas de, de transporte de pasajeros, no había... Este, rutas troncales específicas dentro de la ciudad para poder hacer su trasbordo. Nosotros, este, cuando hicimos el, el cambio al sistema de metrugos en 2010, eh, se empezó por, por eh, copiar ese mismo modelo porque era el patrón de movilización que tenían los usuarios en ese momento. Y poco a poco, a pasar los años, y al hacerse cierta inversión en infraestructura, es que se ha venido entonces cambiando a este sistema de trasbordo para mejorar la eficiencia del sistema. Aparte de que eso también nos permite otro tipo de, eh, de rutas, como por ejemplo, antes no se podía eh, en el sistema antiguo cruzar, por ejemplo, en una ruta de cincuentenario a, a San Francisco al de Costa del Este. Pues, de, de, no había rutas transversales, todas eran largas. Yo por lo menos tenía que ir, este, digamos, desde el área del de, de Dorado eh, por un bus, bajarme entonces en el centro de la ciudad y para atrás, porque en el 50 quería ir a otro sector del de, sur de la ciudad. Entonces, ahora tenemos otro tipo de, de rutas. Uno de los por ejemplo, ejemplos de éxito, eh, es que nosotros habíamos venido ya haciendo de la ruta de San Joaquín. Esa ruta tenía este, rutas con intervalos más largos eh, que llevaban a las rutas truncales desde la comunidad de San Joaquín hasta el centro de la ciudad. Eso hace un tiempo atrás nosotros implementamos rutas complementarias que llevaban a, las, a los eh, moradores de San Joaquín hasta la zona metropedreal Metro Pedregal y ahí en zona Metro Pedregal tenían todas las opciones. Tanto por Ricardo Tafaro, como por, por Vía España, o como por Transcínica, o para montarse al metro. Y se lo brindábamos con mucha mayor frecuencia. Como ya esas rutas troncales existen y el metro existe, nosotros lo que hacíamos fuimos, eh, fue reforzar y los moradores de San Joaquín tienen un mucho mejor servicio y frecuencia de ese punto hasta la zona metro pedregal. Básicamente, ese mismo modelo lo hemos copiado en, en todas las áreas este, suburbanas y es un modelo mucho más eficiente y es el que en realidad está implementado en todas de las ciudades nosotros vamos a aprovechar la coyuntura de este momento para poder este, monitorear cómo este, funciona todo el sistema bajo este, este, nuevo, este esta nueva entrega que nuevamente insisto no es algo nuevo es algo que ya veníamos haciendo y toda esta ruta complementaria existe lo que es que estamos invitando es a los usuarios que insistían en esperar a las rutas eh, troncales largas porque esas las habíamos bajado ya las frecuencias en, para favorecer a las complementarias a que se unan al sistema con conectividad y usen el sistema complementario y hagan el transbordo para ver entonces cuando pase este, este impasse que podamos hacer la evaluación y ver cómo podemos reestructurar el sistema. Eh, pero, ah, y y Disculpe, pero, pero es importante dejar claro todo todos estos mismos temas que usted está diciendo que es, es muy necesario apoyar al ciudadano para que pueda usar el sistema de transporte público que ninguna de las comunidades que estamos sirviendo está dejando de ser servida. O sea, todas las comunidades van a contar con los sistemas de uso, solamente que va a estar en, la moda, en el modo de complementarias con el transporte.
3: Sí, Don Luis, buenos días, le, le pregunta César Ruilova. Yo, yo no, no, no me pongo en el sitio, en el espacio, para poder hacer una pregunta operativa, no desconozco. Eh, pero usted ha mencionado varias veces la palabra eficiencia y, y estoy... Eh, eh, analizando las causas de esta variación, creo que una de las causas, usted ha hablado del problema, el problema de, las, de las piezas para las reparaciones y tal. Eh, y, y inmediatamente, cuando hablamos de eficiencia, yo pienso en el, en, en el esquema operativo del canal de Panamá. O sea, ahí se, se hacen esquemas de reparaciones y todo aquello, y se tienen que contar con piezas y se tienen que comprar. Eh, ¿Cómo se es eficiente acá? Eh, Ustedes tienen un solo proveedor de, de, de piezas para reparar. ¿Tienen otras o, o, o cómo funciona esto para evitar que este impasse, si es la causa principal de esta modificación, genere eh, eh, la modificación en la prestación de, de este servicio en específico?
1: Bueno, creo, creo que en primer lugar este, hay lecciones aprendidas con esta pandemia en todas las industrias. Eh, creo que esto es algo que en realidad nadie, nadie esperaba, nadie realmente proyectaba las, la, la magnitud extensión de las incidencias que ha tenido la pandemia sobre la economía mundial. Eh, y, y, y creo que es algo que eh, todos podemos sentir. De, de hecho, yo conversaba con otro de sus colegas la semana pasada y me decía, sí, la verdad es que yo, yo fui a llevar a mi carro a reparar cuando antes usualmente llegaban, hay que cambiar esta pieza y punto. En el peor de los casos venga la próxima semana, nos dijeron, no, no, es que la pieza llega entre tres meses. Entonces, son cosas que... Que realmente no experimentábamos o no vivíamos antes de la pandemia entonces eh, eh, y en adición para nosotros como empresa estatal, eh, nosotros podemos tener ciertas previsiones para poder hacer pedidos de más pero también estamos también restringidos a poder operar bajo un presupuesto anual, entonces tampoco es como uno dice bueno, entonces para poder prever que venga otra pandemia que tampoco sería eficiente para el Estado, pero digamos que pudiera ser así vamos a agarrar y vamos a hacer un pedido de, de tanto extenso en el año y manejar un inventario mucho más alto. Entonces hay hay puntos de equilibrio que nosotros tenemos que manejar. Sí tenemos que tomar mayor previsión de aquí en adelante y es lo que hemos venido haciendo, pero tampoco podemos abusar y exagerar de eso porque tenemos ciertas limitaciones dentro del, del presupuesto. Entonces sí es un, sí es, un sí es un tema delicado que hemos hemos estado hemos estado buscando la forma de balancear eh, y que como le digo son son lecciones aprendidas. digamos, hemos tomado las previsiones necesarias y por eso es que tenemos bastante, estamos bastante confiados en que podamos regresar a la operatividad o en vías de regresar a la operatividad ante, antes en los próximos par de meses.
0: Mire, señor Campana, hoy ese este billete no da más, no hay forma de estirarlo, ya la cara de aquí en este caso es Lincoln o la de Washington parece que está llena de votos porque la han estirado tanto los panameños que ya no da más y para esos panameños que a mí me toca lidiar día a día aquí en mi negocio y que vienen muchas veces con el monto exacto para comprar su almuerzo o su desayuno ya no saben qué hacer. Yo hablo con la gente todos los días, ya no saben qué hacer, cómo van a lograr sobrevivir en un país que no está acostumbrado a la inflación porque Panamá por manejo del dólar no estamos ni cerca de las experiencias de países de Centroamérica y Suramérica que hoy tienen 100 dólares en el banco, pero mañana amanecen con 50 dólares porque se devaluó la moneda, o porque hoy ganan 100 dólares y mañana ya no ganan 100 dólares porque se devaluó la moneda. Nosotros aquí, la inflación es algo que ni la hemos sentido. Hoy estamos sufriendo de esta inflación y de inflación, de los dos fenómenos, a juicio de algunos economistas. Y eso nos está golpeando duro. Entonces hay quienes piensan Mire lo que dice Sunilda. quitaron muchas troncales que beneficiaban a muchos a 25 centavos para poner a la gente a pasar páramo o a que si quieren llegar a su trabajo o a sus hogares se vean obligados a tomar el metro, que es, cuesta 50 centavos la línea 2 y 35 centavos la línea 1. Si ellos que son gobierno y supuestamente están quejándose del combustible, ahora nosotros los de a pie todos los días y lo que con humildad tiene su carrito para ir a trabajar la canasta básica, la luz, y ahora para Ñapa, lo del Metrobús, vaya manera de, miren, le voy a textualmente joder al pueblo, me dice esta persona. Acá me dice otro, el error de mi bus son las rutas hasta los Andes, San Miguelito, la otra es cincuentenarios, San Miguelito, que no ayudan a nada, y lleven a la gente a esa terminal de rutas largas, uno queda esperando en los Andes, hasta que salga un bus y te lleva hasta tu destino, por Dios o sea, hay comentarios de gente que utiliza el sistema, aquí quizá Rolando César y yo no tenemos la experiencia de utilizar el sistema porque tenemos, somos de los bendecidos, por Dios, que tenemos un carro y todavía recursos para pagar el combustible y a mí me da miedo entrar a una estación de gasolina, le decía yo ayer a mi esposa, tengo miedo, porque no sé cuánto voy a quedar pagando en esta vuelta que me toque llenar el tanque de combustible. Entonces, la gente sí está sintiéndose afectada de alguna u otra manera porque tiene que buscar otra alternativa, según lo que estoy percibiendo. No sé qué dice usted al respecto, señor Campa. Bueno,
1: en primer lugar, estoy completamente de acuerdo con todas las cosas que, que, que usted acaba de indicar. Ahí, en primer lugar, efectivamente, no podemos... Este, de continuar estirando ese, ese billete que se ha mostrado ahí gráficamente. Eh, y también lo segundo es que efectivamente, esto no es un tema de Panamá, es un tema a nivel mundial. Y nosotros somos bendecidos de que en realidad a nosotros nos ha afectado un poco menos que muchos otros países. Eh, y, no es, y, y el sistema de transporte público nuestro acá en MiBus, no es una excepción. Nosotros con el alza del combustible los costos operativos nos han aumentado, nada más con los últimos alzas que hubo tan drásticos en 19% por kilómetro. Entonces, eso, eso tiene una repercusión sobre la operatividad que tenemos.
0: Demos un segundo, Barco, señor Campana, y, y no lo quiero meter en camisa de once varas, esto es para Orlando y para César. Ustedes están pasando el Niágara en bicicleta con los costos operativos, pero yo veo hoy en la portada de la prensa que de enero a mayo, mil nuevos funcionarios en el Estado. Por mes. Por mes. Por mes. Y veo además, señor Campana, y no lo quiero meter en camisa de once barra porque usted no es el que decide esto, esto lo decide una computadora en presidencia. Veo que la asamblea tiene más de mil y pico de funcionarios nuevos y me acuerdo inmediatamente al señor Cristiano Adame acusando de clientelismo a el ejecutivo. Y eso, ¿cómo se llama, señor Cepián, que usted haya tenga más de mil y pico de empleados nuevos en la Asamblea? Pero tenemos a un hombre como Luis Campana, cual hombre araña, subiendo paredes, rascando el techo, viendo a ver cómo saca para poder brindar un servicio eh, medianamente eh, correcto a los usuarios del transporte en este país. Pero miren lo que está pasando, con qué descaro y con qué cinismo estamos nombrando y nombrando y nombrando y nombrando, señoras y señores. Por eso que yo digo que la palabra austeridad no existe en la actual administración. Y me perdona, señor Campana, porque yo a usted lo estoy viendo que está que suda la gota tratando de ver cómo resuelve, pero no lo están ayudando. Adelante, continúen.
1: No, de hecho nosotros pues tenemos evidentemente contacto con el Ministerio de Economía y finanzas y con la APTT que, que tiene nuestro contrato de concesión para poder expresarle todas estas situaciones y evidentemente ellos nos han efectivamente nos han ayudado en el pasado cuando nosotros estuvimos en, en, en plena pandemia que, que, que por razones de determinación del MINSA, nosotros teníamos que seguir operando, nosotros durante la pandemia no hemos dejado de operar ni un solo día y por, por cuestiones de distanciamiento tuvimos que seguir operando eh, con ocupaciones muy bajas. Eh, el MEF en su momento pues si no, si no, eh, nos hizo crédito reconocido para poder nosotros poder tener mayores ingresos para poder seguir operando las flotas de esa forma. Y no creo que este año sea la excepción tampoco. Sin embargo, tenemos que también buscar de la manera de ser más eficientes tanto para la empresa y hacer el mejor uso de los recursos estatales que tiene la empresa. Yo, yo no, no, no creo que la valoración del trabajo que hemos hecho sea medianamente, medianamente eficiente, este, agradezco la empatía por, por, por el caso, pero este, considero que honestamente sí se está dando un muy buen servicio. Lo que pasa es que hay usuarios que están todavía acostumbrados a utilizar el sistema de transporte antiguo donde se montaba en su comunidad y iban hasta el centro, y por esta forma este, tienen que hacer transporte y evidentemente se sienten afectados por eso. Hay muchos cambios que nosotros hemos tenido que experimentar en la vida, inclusive el mismo sistema Metrobús cuando empezó a andar en 2010, me acuerdo también cuánta gente no salía diciendo que esto el, el sistema de diablo rojo era mejor. Y por supuesto, pero eso es resistencia al cambio solamente. No creo que realmente nadie pueda realmente hacer un análisis objetivo y decir que el sistema que teníamos activo de diablo de horror, de horror, no era mejor, solamente con el hecho de que todos nuestros buses tienen seguro este, contra accidentes. Y nada más con eso ya tenemos realmente un gran avance con eso. Eh, así que digo son son resistencia al cambio y posiblemente estemos volvamos a hacer una valoración de esto en un tiempo y, y veamos que ya pues hubo una adaptación a, a este cambio de las personas que de las personas que quedan porque ya le digo hay mucha gente que ya ha venido utilizando este sistema de trasgoros sin mayor problema es importante ver que estas cosas son los, los las alternativas y opciones que buscamos justamente para no golpear o para México y que entonces le incremente el pasaje Ciertamente si deciden utilizar metro, pero hoy en día hay muchísima gente que hace la conectividad, se baja y usa el sistema de metro. Yo estaba en los Andes esta mañana y se ve muchísima gente que llega ahí a la zona paga de estas rutas este, complementarias y gente que sale y sube entonces las carreras eléctricas para entrar al sistema de metro. Y otros que se quedan dentro de la zona paga y utilizan entonces las rutas nuestras. Esas personas que quieren utilizar las rutas nuestras tienen su valoración del tiempo de viaje y consideran que prefieren ahorrarse el dinero y usar el 25, 25 centavos que ya ese transporte está incluido para poder usar este, su pasaje a su máxima expresión y hay otras personas que tienen su valoración del dinero distinta y prefieren invertir por pues, los 35 centavos en utilizar el pasaje de la línea 1 de metro eso es lo bueno de tener todas las opciones de este sistema integrado de transporte que tenemos en la ciudad. Eh,
0: no sé Rolando y César si quieren aportar algo adicional no, yo estoy,
3: bien. yo estoy bien. Muy bien. Bien.
0: Entonces, acá me dice alguien, ¿por qué no se ha solicitado un préstamo para servir a Rayhan y Chorrera con Metrobús y eliminar la especulación de tarifas? Para cerrar allá.
1: Bueno, eso, esa es una pregunta más bien para la Autoridad de Tránsito. Nosotros en mi tenemos un área de exposición que son los distritos de Parma y San Miguelito. Eh, y en realidad pues nosotros para poder servir a otros sectores que no estamos este, decidiendo hoy en día depende pues de una decisión de la Autoridad de Tránsito
0: Bueno, muchas gracias Don Luis Campana y a la orden cualquier información que desee suministrarle a los usuarios del transporte porque si ha habido un momento trascendental en la historia del transporte en este país es este, en el que tenemos que hacer un esfuerzo y un sacrificio como Estado para brindarle a la gente, como yo decía, un transporte que lo recoge en la puerta de la casa de ser necesario porque comprar combustible hoy día es un lujo. Un tremendo lujo. Así que, gracias, señor Campana. Gracias, gracias a usted
1: por el espacio y el tiempo. Gracias.
0: Gracias. Bien, vamos al cambio y regresamos porque seguimos en el análisis de los temas nacionales. Regresamos enseguida. Un tema que vamos a abordar en breve, lo que pasó el viernes en Estados Unidos y el mensaje que esto envía. Hoy hay que, hay que hilar bien delgado. Nosotros los panameños a veces nos dejamos llevar por la primera impresión a... ¡Ah! 13 meses de, le quedan a los hijos del de expresidente Martinelli. No, es que hay que analizar esa, esa pena impuesta por un juez allá en Nueva York, en Estados Unidos, completa, de principio a fin. Lo que se supo, no, se supo no, porque eso lo sabía hasta un bebé. De lo que se confirmó, que aquí un bebé lo sabía. Lo que pasa es que aquí hay, gente, hay fanáticos. Esto de, este país está lleno de un fanatismo de gente que tú le puedes mostrar la imagen de la persona con una pistola, metiéndole un tiro en la 100 a otro y dice, no, ese no era él. De seguro ese es un meme. Porque hay fanatismo. Y cuando tú llegas al fanatismo ya hay, no hay manera. de Y el fanático no quiere el país. El que, está, el, el, el que hoy día está disfrazado vestido con la, con la chamarra o la camiseta de ese equipo, no le importa un bledo con el país. Porque es que la camiseta que tenemos que ponernos es la camiseta de Panamá. Y yo veía... Y yo, y yo veía... Una valla que dice que está circulando y que viene de Colombia. Los venezolanos también querían un cambio. Y esto es contra Petro. Y les tocó cambiar de país cualquier cosa menos él. Es que esa valla tenemos que ponerla aquí en Panamá, señoras y señores. Y decir igualmente los venezolanos también querían un cambio. Y les tocó cambiar del país. Porque muchos panameños. Si no toman las decisiones correctas. El 5 de mayo del 2024. Y lo digo claramente. Y esto yo sé que tiene consecuencias. Porque hay una estructura del mal. Tratando de atacar y de destruir a todo aquel que. Hable como hablo yo muchos panameños, Rolando y César, vamos a tener o que enfrentarnos si en el 2024 gana esta corriente del mal a ellos para tratar de rescatar este país o vamos a tener que agarrar el pasaporte y salir del país e irnos porque va a ser muy difícil muy difícil, se lo digo con toda franqueza, vivir en un país gobernado por gente que en un tribunal en Estados Unidos ha sido denunciada de prácticamente blanqueo de capitales, de lavado de dinero. Así es sencillo, yo no sé, yo no quiero para mi país gente que delinque y que delinquió en el poder. Eso, 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 eso no puede ser. Yo no sé si ustedes, estimados amigos, fanáticos principalmente, a los fan, esto va con los fanáticos, si ustedes quieren que el país sea administrado por... No van a ser cinco años, sepan que si esta gente llega al poder van a ser quizás 15, 20 años. No lo saca más nadie nunca del poder. Quizás una invasión. Eh que Panamá quede en las garras de gente, que en tribunales de justicia de Nueva York Estados Unidos han sido mencionadas por la comisión de delitos, por cobro de coimas a empresas de construcción y por blanqueo de capitales. Y, y, y me llamó la atención que estos muchachos le piden perdón al país, le piden perdón a la madre, le piden... Perdón, no sé quién más, pero no le piden perdón al papá. Vamos al cambio. Vamos a regresar del cambio. Regresamos, señoras y señores. Vamos al análisis de lo que pasó el viernes. Y yo decía aquí, rapidito, estoy viendo una valla que dice los venezolanos también querían un cambio. Esto está en Colombia. Y les tocó cambiar de país cualquier cosa menos él. Y yo les voy a decir a ustedes con franqueza a través de este programa y le doy la palabra a mis compañeros de mesa. Cuidado, cuidado con lo que vamos a hacer en el 2024. No pongamos el país en manos de gente que en tribunales de justicia norteamericanos, porque aquí en Panamá no, esto es una caricatura de justicia aquí. Yo decía el viernes, el sistema de justicia de Panamá ya está requete probado que no funciona para gente de, de billete y de poder político. Eso no funciona, nada más funciona pa si agarran a alguien robando. Y, una gallina en el patio de la vecina. Ahí sí funciona rápidamente, porque ni para violadores, porque llegan a acuerdos de pena y les, les dan tres años o cinco meses o vayan a firmar cada 15 días. Eh, pero yo le pregunto al pueblo, ¿ustedes quieren que el país sea administrado por personas cuya reputación es hoy día cuestionada a nivel internacional por actos delictivos de peso, como es el blanqueo de capitales y las coimas a empresas privadas. Esto, esto no lo estoy inventando yo, hombre. Esto en la audiencia quedó requete claro cuando se planteó ese tema por parte de la, los dos jóvenes, apellido y Linares. Y me llamó la atención que ellos piden perdón al país y a su madre pero no mencionan a su padre en la petición de perdón y quiero que entremos al debate de este tema y el, 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 el peso o la importancia de la pena porque aquí se le penaliza con tres años se le descuenta lo que ya cumplieron le queda un año y tres meses pero también se le penaliza con vigilancia y esa vigilancia hay que ver en Estados Unidos cómo es. No comparemos Panamá con eso. Olvídense de Panamá porque Panamá es una caricatura. La vigilancia, según tengo entendido y he escuchado a los especialistas, tú tienes que permanecer por dos años en un área con un brazalete e ir a firmar periódicamente a un lugar Dos años prácticamente de reclusión con cierto nivel de libertad, pero tienes que mantenerte eh, vigilado por las autoridades de justicia de ese país. No es que te vas para la playa y a chupar, y a, no, no, puedes trabajar incluso. Entonces la, la pena sigue por dos años más. No es que ya quedaste libre de polvo y paja. Así que eh, también eh, tienes que devolver dinero recursos. Esto es parte de esa condena. Así que no sé, Rolando, el significado de esta pena y a mi parecer aquí queda claro que detrás de todo esto también hay todavía 10 personas más involucradas en este expediente que no sabemos sus nombres y salió a relucir el nombre de una persona que yo como le decía a la gente, estoy seguro que todo el mundo lo sabía. Esto es como la mamita de Tres Patines. Todo el mundo la, 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 hablaba de ella, hablaba de ella, pero nadie, nadie la identificaba. Hoy, bueno, ya hoy identificaron a la mamita de Tres Patines. Don Rolando y luego
3: César, el abogado de la mesa.
2: Gracias,
0: Álvaro. Eh, eh,
2: mira, eh, la, la pena impuesta a mí no me preocupa tanto, sino el hecho de que efectivamente fueron condenados. claro eh, Ellos narran una serie de hechos, la defensa de ellos corrobora que sí cooperaron y que entregaron nombres y que entregaron eh, eh, a personas, no solamente a su padre, fue mencionado, sino otras personas que colaboraron en este esquema y seguramente son los mismos funcionarios que están acusados acá. No, no, no sé si sean los mismos, pero no sé, eh, eh, no, no creo que eso vaya a variar. En consecuencia, para mí, lo, importa, lo importante es que se ha producido la condena. ¿Eso qué consecuencias trae para Panamá? Bueno, yo, yo no sé, Álvaro, que pensarán nuestras autoridades, pero habiendo una condena en firme en Estados Unidos, porque estas personas justamente confesaron sus delitos, yo no entiendo cómo nos podemos zafar en Panamá del caso de Brecht eh, sin que haya condenas significativas en este caso. Y de hecho... Eh, las autoridades panameñas podrían pedir el expediente de, de, de Ricardo Alberto y de Luis Enrique Martínez Linares para eh, probar justamente el punto eh, y es que todos cometieron un delito que es el lavado de activos sin contar eh, con otros delitos. Pero en Panamá lo que tenemos es un fanatismo. Eso es lo que tú estabas mencionando. Es un fanatismo que nos lleva a ser irracionales. En otras palabras, si pasado mañana estas personas resultan, son confesas, segura, seguramente que cuando lleguen acá dirán que, no sé, Varela los obligó a confesar. Eh, o que Kenia también los, los obligó, o que todo es una patraña. Y, y, y dicho sea de paso, el comunicado ese que firma Camacho ya hace ver como que todo es una patraña y que quien va a cargar con eso voluntariamente es el padre para tratar de obtener una condena eh, lo menos corta posible, lo más, lo más corta posible. Entonces, nosotros tenemos que ver el caso que va a haber aquí en Panamá y seguirle a la pista. Y probablemente, si tenemos un poco de suerte, se van a producir condenas. Si sí tenemos algo de suerte. Porque lo que yo estoy viendo aquí en Panamá, Álvaro, es una procuraduría que se está prestando a un jueguito, sacando a todas las fiscales. Que han armado ese caso. La última la sacaron hace poco, la mandaron a Colón. Yo no veo mucha voluntad de parte del Ministerio Público para llevar a, a, a feliz término este este juicio. Yo estoy viendo allí eh, un jueguito que, que, que no es nada agradable. Y esto, esto de cierta forma, nos está transmitiendo un mensaje, Álvaro, que nosotros tenemos que eh, eh, tomárnoslo muy en serio y es que nosotros no podemos seguir con esta impunidad o sea, si aquí hay impunidad en el caso de Brecht lo que viene después o sea, se van a reír en la cara nuestra de los casos que hay Desde aquí va a haber impunidad para todo político que ingrese al gobierno porque van a ser intocables y el órgano judicial se está prestando para esto o empiezan a hacer su trabajo, o este país sencillamente lo iremos perdiendo porque ya no va a haber institucionalidad, ya no hay certeza del castigo, ya las personas pueden hacerlo. Y lo que es peor, Álvaro, ya nosotros estamos viendo eh, miembros de pandillas organizadas, insertadas dentro del gobierno, incluso dentro del órgano judicial. ¿Qué nos dice eso? O sea, esto es, el, el país poco a poco lo estamos perdiendo, y si bien es cierto, hay muchos panameños que tienen la posibilidad de irse, la suerte de los panameños que se quedan, queda sellada con esta gente. Es, es, es realmente muy lamentable lo que está ocurriendo en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, incluso en el, y en el, el legislativo mucho peor. no Están legislando para, para que las cosas que son ilegales sean legales entonces estamos institucionalizando al país pero al revés la nueva institucionalidad es el caos la impunidad el, el, o sea to, todo para acomodarse ellos no están viendo por el bienestar del país así que una vez más yo siento a mí me parece que el, los años son irrelevantes el hecho es que hay una condena en firme, y esa condena puede servir a Panamá para ir un poco más lejos en los casos que hay acá pendientes y en los personajes que están involucrados. César.
3: Sí. Eh, a, a ver, esto, esto tiene y debe generar un análisis de mayor profundidad. Eh, pudiese perfectamente obtener pues, hipótesis, tesis, coyunturas, coyunturales, circunstanciales. Pero, ¿qué, qué, cua, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, históricamente. Aquí llegó una empresa llamada Debrecht, en el año 2003-2004, a contratar con el Estado e, e, Esa Esa relación generó todos los efectos que hoy estamos sufriendo. Eh, unos dirán que Odebrecht trajo la corrupción, otros dicen que estaba aquí, que solamente la, la optimizó, lo que, lo que sea. ¿no? Pero en, cuando uno habla de este problema en materia jurídica, uno tiene que recordar lo siguiente. Intentamos desde el 2008-2007 renovar y transformar la administración de justicia en materia penal. Y, y, y eso se logró a cuenta gota desde 2011 pero Odebrecht, Odebrecht llegó el 2004, ¿eh? ojo entonces, hoy decimos, hombre, pero es que Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos funciona y el de nosotros no pero la pregunta es, ¿por qué razón? ¿por qué razón nuestro sistema no funciona para poder resolver ese problema? es muy sencillo por el modelo de gestión que tenemos, mire si un fiscal de Estados Unidos conoce de una ofensa sobre delito. Ese fiscal tiene la posibilidad, aunque existan 10, 15, 20 personas involucradas, tiene la potestad, la flexibilidad de, de adelantar una investigación individual. Es decir, ya yo tengo la prueba en contra de esta persona y yo la, la llamo y la convoco a un juicio. O sea, no tiene que esperar... Que el, que el expediente esté completo para las 10 o 15 personas que están en el expediente, o para las 50. Por eso es que hay, en el caso de, de, de Odebrecht en Estados Unidos, la posibilidad de que hoy o ayer se convocaron para, para llamar a estas personas y sentenciarlas. Y ahí hay 10 personas esperando. Pero nosotros no podemos hacer eso aquí en Panamá. No sé si me comprenden. Tenemos que esperar que las 50 personas de Hebreyes lleguen a, un, a una etapa llamada proceso de juicio eh, eh, intermedio y después llevarlas todas juntas. Y, hay un, y para poder escindir eso son excepciones. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Es que tenemos un sistema ahí legal por la ley que no nos permite hacerlo. No es un problema de Estados Unidos. La idea es identificar que tenemos que, que reformar eso darnos la posibilidad para que un fiscal tenga, mira, se desarrolló, venga, vamos, tengo la prueba y voy para allá contra usted. Ah, eso, un sistema que requiere que Soporte presupuestario, voluntad política y articulación procesal. Si no es un problema, Estados Unidos, ahí están los procesos, los abogados lo sabemos, voluntad política para eso. Ese es el análisis desde el punto de vista jurídico. No nos hemos preparado para eso. El caso de Ebrecht está siguiéndose por el escenario inquisitivo y ahí vamos a demorar 8, cien, 10 años, lo que sea, porque así es, no hay una sociedad que lo comprenda. Lo, lo político, hombre, eh, que, que juega de la mano, ¿Qué, qué, ¿cuál es la lectura de la clase política? ¿Cuál es la lectura de la población sobre el hecho de que dos panameños hayan sido condenados por blanqueo de capitales allá? Bueno, van a, van a existir muchas lecturas, no sé si son fanáticos o no son fanáticos, cada uno tendrá la, la, la independencia de ponerse y, de poder, y, y analizar. Lo que tenemos que darles instrumentos, como dos jóvenes no funcionarios públicos tienen ese vínculo y esa posibilidad desde la estructura del gobierno para hacer lo que hicieron. ¿Cómo se explica eso en la burocracia? Y aún más, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros a nivel interno? De, desde la burocracia, para evitar que eso ocurra nuevamente. ¿Qué valor jurídico tienen los planteados por ellos dos y, y por sus abogados? Sí, eso, es un, eso es una tremenda pregunta. Ahí está la vista fiscal del caso de Bres. Entonces, ¿qué ocurrió con el caso de Bres y respecto a los hermanos Martinelli? Bueno, hay, existió una ofensa en Panamá que generó efectos internacionales. El efecto internacional, por lo menos, de la ofensa en Estados Unidos es que ellos blanquearon dinero. Parte de lo que aquí ocurrió, ellos transfirieron dinero en el sistema norteamericano, pero también en bancos europeos y en bancos nacionales. Ah, por el hecho de que se movieron, se transfirieron dinero en Estados Unidos, entonces ellos tienen una ofensa ya Panamá no necesita ninguna información respecto a Estados Unidos. Panamá tiene esa información. Y Panamá tiene información de, de transferencias en bancos europeos y Panamá tiene información respecto a lo que se movió aquí, aquí, aquí a nivel interno. Lo que tiene Panamá es que consolidar su acusación respecto a lo que aquí ocurrió. Y, y la tiene, efectivamente la tiene. Esa es la expectativa de que lo, lo que se dijo allá, ya eso no la aporta más, ya la investigación está completada, está culminada y lo que pudiese ser es que si se confirmasen algunas cosas que ya están investigadas aquí, bueno, tú usted lo trae, usted lo corrobora y lo confirma. Pero ya la teoría de la Fiscalía está establecida respecto a los hermanos Martinelli a nivel probatorio. Ellos tienen que pasar por el proceso llamar a extradición, someterlos a una audiencia preliminar y después llamarlos y, y pasarlos a juicio. Entonces, eso no es general. Es cuándo, la pregunta es cuándo eso se va a dar, dado el sistema que tenemos. 50 personas llamadas a juicio Requiere usted completarlas, que estén todos notificados, todos listos para ir para hacer una sola audiencia. Determina eso, después tiene que hacer lo mismo con 40 o con 50 personas. Eso no tiene ningún sentido. Todavía vivimos en esa posibilidad y no nos percatamos de que eso es parte de una historia. Cuando vamos a reaccionar, el pueblo te pedimos justicia, pero ahí la tenemos. Solo un, un cambio en el modelo jurídico nos puede dar la oportunidad de tener efectividad respecto a, a, a estos temas sensitivos, no reaccionamos. Entonces, que, 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 que un fiscal, que hayan ido los fiscales, no se trata de que los fiscales hagan lo que nos vayan a dar nosotros, es qué modelo nosotros tenemos para enfrentar eso, para defender a la sociedad de estos tipos de desabruptos. Y después viene la parte política. Pero tenemos un compromiso de lo jurídico, que vivimos en una carreta de hace 500 años. Ni siquiera el sistema acusatorio tiene esa posibilidad. Tenemos que ajustarla a esa posibilidad para atacar el crimen y atacar la corrupción con todo y con fuerza, pero no reaccionamos. ¿De ¿Quién debe reaccionar? Por supuesto, la clase política transparente, la clase política con compromiso y todos, la clase, los abogados, todos tenemos que ir en función de eso. Si no lo hacemos, Álvaro, aquí va a pasar, van a llegar, van a retornar y el proceso de deberes no va a acabar.
2: Yo estoy, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice eh, fíjate, Álvaro, en, en, en Brasil en la investigación de Odebrecht se hacía por secciones y antes, y mucho antes de que cayera arrodillada Odebrecht, ya había una condena contra Marcelo Odebrecht. Fue la acumulación de condenas y de investigaciones lo que llevó a Odebrecht a caer arrodillada y pedir clemencia para poder seguir operando en Estados Unidos ese, ese juicio de los transportistas ¿tú, tú, ¿tú en qué crees que va a quedar
3: eso? y, la palabra, y la, palabra clave, la palabra clave se llama ruptura procesal excisión procesal si usted permite la ruptura procesal, porque si al fiscal le llega la prueba y usted puede convocar y llamar a, y llamar a la persona y convocar los juicios, lo hace eso ¿Qué es? Es el, pero qué requerimos requerimos obviamente logística presupuesto pero solo una modificación en el código este este inquisitivo porque se puede porque las leyes procesales perfectamente se pueden modificar y aplicar no así la sustantiva hacia adelante las procesales sí usted modifica el concepto de ruptura procesal y usted dice ya yo tengo la, el dice, ya yo tengo la prueba respecto a estas personas yo voy y convoco al juez para que adelantemos aquí los otros deben esperar y usted va a ver que va a tener resultados. Mis mismo, es, así mismo es. No, 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 nosotros no, no. no. Yo decía el viernes
0: en un planteamiento como panameño. Así de frente, el órgano judicial panameño, frente a la coyuntura que estamos viviendo, deben encerrarlo. Tener que depender de la justicia de otro país para que se haga justicia,
3: debe darnos vergüenza. No puede Álvaro, depende del poder eh, el parlamentario para la modificación. Y yo decía, no puede hacer eso. Los millones que gastamos
0: en funcionarios judiciales inoperantes y es gasto no inversión. ¿Para qué? Tú dices no puede, pero ¿cuántas iniciativas, cuántas iniciativas han salido precisamente del órgano judicial que tienen iniciativa legislativa? precisamente para hacer los cambios que tú estás planteando preguntas que se la van
3: a aprobar sin compromiso político.
0: pero hagámoslo
1: pero bueno, y, ahí de, va a quedar. y
0: salgamos a los medios de comunicación de frente pero, pero lo que, aquí está lo que estamos pero, planteando y lo que el sistema pero lo que pudiésemos, entonces, necesita
3: pero lo que pudiésemos don Álvaro Alvarado es, es la, la sociedad civil enfocada claramente no, porque uno puede tener el debate político de quién es el que está no, entonces vamos a ir bien, bien claros todos y vamos a la corte, vamos a la, a la, al pleno la corte, hablamos con la presidencia y aquí está y los lo acompañamos, porque al final todo esto se convierte en un asunto de presión política, no de inteligencia jurídica, sabemos lo que hay que hacer bueno, vamos a acompañarlo y vamos a exigirle al que tiene la iniciativa hacerlo Álvaro este es un buen momento
0: en que el órgano judicial está dirigido por una mujer que goza de credibilidad como María Eugenia López para avanzar o liderar una iniciativa en conjunto precisamente con las organizaciones eh, civiles del país en aras de adecentar y en aras de modernizar el sistema de justicia panameño. Pero si no empezamos y seguimos montados, así como en Dara en su momento se montó en la constitución que teníamos y no se hizo nada, entonces aquí no va a pasar nada, sencillamente no va a pasar nada. Hay que hacer los cambios. Yo creo que Mario Gévia López en este periodo tiene la confianza y del, de, de, del país para lograr hacer estos cambios que, que la justicia necesita. Yo no sé.
3: Un solo artículo, pero ese solo artículo requiere ¿qué cosa? Requiere de un presupuesto. Usted tiene que tener los tribunales y la logística para soportar una modificación de ese tipo porque genera flexibilidad pero necesita, genera costo. ¿verdad? ¿Cuánto valen los derechos, no? La economía. Entonces, bueno, eh, nos van a decir, y el presupuesto, y, y tenemos que pasar por el tamiz de la, del Parlamento y por la quiescencia del Ejecutivo. Eh, eh, la primera etapa la pudiésemos perfectamente, un solo artículo, dos o tres, re, eh, para organizar esto, pero es, esa normativa, esa modificación, requiere, requiere del compromiso de todos bueno, hagamos una, una, una jornada de esta, eh, eh, ¿no? Y, y, y vayamos, eh, eh, y le exigimos a la Corte con iniciativa legislativa para esto, estas modificaciones. En el caso de Breves, en el caso del crimen organizado, en cualquier caso, vas a ver que eso genera flexibilidad y posibilidad de tener resultados pronto. No hablo de, de culpables o inocentes, sino de juicios pronto, de resoluciones y definiciones pronto, para evitar el estigma de la prescripción de las acciones penales.
2: Y que, y que acompañe la Procuraduría.
3: Todos, pero todos, pero todos, pero todos, todos, ¿no? Ahí está.
2: Es que el, 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 nosotros tenemos un sistema, un, un sistema eh, penal que está absolutamente minado.
3: Y, es y, histórico, y, Rolando, él tiene 500 años, es que ese es el problema, Rolando. Y, y el que inventamos, el sistema que inventamos, no se parece en nada al sistema norteamericano, se parece al sistema chileno. Entonces, es lo que yo no comprendí. Tenemos un sistema acusatorio, pero todavía muy, muy junto al concepto de, de lo viejo, no de, 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 de la flexibilidad que, es, que operan los anglosajones. Son muy prácticos, pero claro, tienen plata, tienen billete para ello, ¿no? Por eso que nosotros sí, tenemos el sistema nuevo, oralidad, audiencia, pero no lo tenemos con la flexibilidad que tienen los griegos. El, el, el sistema norteamericano también tiene una logística Usted ve, hay 10 carpetas esperando, ya, 10 die, die, indictos esperando, y no necesariamente tiene que tenerlos todos para llamar a una persona a juicio. Hoy tiene a dos condenados con sentencia y 10 esperando. Dios, que es lo que necesitamos, pues. Sencillo, dos, tres artículos, don Álvaro. Ya, Así es. se acabó. Se acabó el
0: tiempo, pero quisiera preguntarle a César el hecho de que se haya mencionado tan insistentemente al padre, al padre, al padre, como la persona que los llevó a ellos a cometer estos delitos o este delito, eso pudiera tener alguna repercusión en la justicia norteamericana y si Panamá también pudiera tomar eso
3: y llevar adelante un proceso o alimentar el que ya existe. Excelente pregunta. Dependiendo, de la, de la, dependiendo en Estados Unidos la teoría del fiscal, si el fiscal encuentra que hay un nexo de, de autoría intelectual, entonces pudiese avanzar con eso en Estados Unidos. Aquí en Panamá, el señor Ricardo Martinelli estaba imputado en el caso de Brecht, pero hay no una teoría desde el vínculo intelectual, sino material directamente. Entonces, ya Panamá tiene una investigación respecto a Ricardo Martinelli, respecto a los hijos de Ricardo Martinelli, y debe soportar las pruebas que ha logrado acopiar eh, a, a lo largo de todos estos tiempos ya, ya la investigación culminó ya, ya no hay, eh, eh, alguien me dice ah, pero usted puede presentar pruebas pruebas, pruebas de allá, ¿cuáles? Si, si es que aquí está todo dicho en esos, esas mil fojas del caso de Hebrea de la Vista Fiscal ahí está todo ahí se, ahí se desnuda eh, cómo se supone que actuaron todos y cómo no entonces, para mí no hay mayor aporte eso no va a variar lo que está allá respecto a lo que, a lo que aquí tenemos. No, no tiene, desde mi punto de vista procesal, mayor injerencia. Si el fiscal dice aquí hay una, una, una teoría respecto a Ciudad tiene inmaterial por esto y esto y estos elementos, bueno, esto es lo que tiene que llevar la juez Lo que pasa es que no puede hacerlo porque, por las razones que ya explicamos. Hay que esperar que todos estén listos para... Si usted tiene fuero penal electoral hay que detenerlo, hay que hacer un trámite antes, después... Claro. Ni hablemos del fondo de la teoría, porque pudiésemos hablar de esas cosas. Pero hablo del mero, de la, de la puesta en escena. No somos capaces de poner en escena la justicia.
0: Bueno, gracias César, Rolando. Gracias y a ustedes por su sintonía. Si Dios nos permite, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana. Saludos. Hasta mañana.